0: Часом нам складно осягнути масштаб подій, які ми проживаємо. Коли ти несешся у стрімкому потоці зміни ситуацій, то дуже важко зробити крок назад і осягнути, а куди ж тебе цей потік несе. Щось подібне переживаємо ми у зв'язку з війною. Щоденні новини і зведення із фронтів заповнюють інформаційний простір, не залишаючи нам часу на реальне осмислення. За один день відбувається стільки всього, що досить на кілька життів. Про місяці і роки нема що й говорити. Але дуже важливо часом згадувати, з чого усе, власне, починалось. Чому і для чого усе відбувається. А головне, що уже було зроблено, щоб усе це зупинити. У новому випуску подкасту «Ранкова доза» колишня віце-спікер, а тепер депутат Верховної Ради Ірина Геращенко пропонує нам зробити якраз це – згадати. Як проходила знаменита Мінська ніч переговорів Порошенка, Путіна, Меркель та Оланда, останній розповів у своїй книзі мемуарів «Уроки влади». Саме уривок із цієї книги ми сьогодні і послухаємо.
1: Осінь з її похмурими ранками ідеальний час для того, щоб взяти чашечку запашної кави, сістися на диван і читати. В моїй бібліотеці дуже багато мемуаристики. Це, можливо, мій улюблений жанр літератури. Всі ми тепер президенти, тому особливу увагу от раджу приділити мемуаристиці колишніх лідерів глав держав. А в моїй бібліотеці є мемуари французького президента Франсуа Оланда і французькою, але і українською. Ця книжка нещодавно була видана видавництвом Фоліо. Чому вона цікава для українського читача? Тут дуже багато драматичних сторінок присвячено новітній історії і Мінським угодам. До речі, в цих спогадах немає жодного слова про формулу Штейнмаєра, тому що її просто не існувало. Під час переговорів тоді в нормандському форматі в Мінську, коли в лютому, 15-го Путін кричав на українського президента Порошенка, що я розчевлю вашу країну. І Порошенко у відповідь кричав на Путіна, що ми того не дамо, тому що ми маємо країну, армію і народ. Ці сторінки називаються «Мінська ніч» 76-ї і далі. І там французький президент, який вже в відставці, дає дуже такі чіткі характеристики, хто ж такий Путін, які справжні його були наміри. Наміри Путіна були дуже прозорі. Він хотів зберегти свій вплив на ці російськомовні регіони і максимально ослабити проєвропейську владу Києва. Почитайте, цікаво. І особливо це корисно тим, хто сьогодні є владою.
2: Франсуа Оланд Уроки влади. Мінська ніч. За час свого президентства я зустрічався з більшістю лідерів планети і аналізував їхню особистість. Найтруднішим був, поза сумнівом, Володимир Путін. Він увесь складений із м'язів і таємничості, може бути настільки сердечним і уважним, наскільки холодним і брутальним, завжди дивлячись на співбесідника поглядом синіх очей, яким він користується, або щоб підкупити, або щоб стривожити. Як не згадати ту довгу ніч 11 лютого 2015 року у Великій безликій залі Палацу Незалежності Мінська у Білорусі? Ми досягли тоді найвищої кризи, яка навалилася на Україну після повалення проросійського президента Віктора Януковича внаслідок заворушень, спричинених його відмовою підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. У червні 2014 року під час урочистостей на честь річниці висадки союзників 1944-го я запропонував провести зустріч у чотирьох, за участі Ангели Меркель, Володимира Путіна і Петра Порошенка, новообраного президента України. Цей нормандський формат, що залучив двох основних керівників Європейського Союзу і обох головних діювих осіб конфлікту, мав визначити ефективні способи його розв'язання. Обраний на посаду після революції Майдану, український президент прагнув відстояти свою владу над усією країною, тоді як дві східні області – Донецька і Луганська, підтримувані Росією, розпочали дії з відокремлення від України. Уражена вже відділенням Криму, української території, яка, так би мовити, обрала для себе Росію, Європа не могла погодитися з таким розчленуванням країни. Наміри Володимира Путіна були прозорі. Він хотів зберегти свій вплив на ці російськомовні регіони і максимально ослабити проєвропейську владу Києва. Після провалу першого перемир'я між українськими військовими і сепаратистами бої розгорілися з новою силою. Того дня в Мінську стоїть невідкладне завдання – припинити бойові дії та виробити інституційний компроміс, який міг би зберегти єдність України. Конференція, що проходить на другому поверсі палацу, затягується, результатів немає. Це мета переслідувана російською стороною. Я швидко зрозумів, що Путін хоче виграти час і відтягнути перемир'я на якомога пізніше, щоб дати змогу сепаратистам оточити українські війська і захопити нові позиції. Ми з Ангелою Меркель пропонуємо продовжити переговори в меншому форматі, пропустити вечерю і швидко приступити до роботи. Ангела Меркель не боїться Володимира Путіна, бо знає його добре і здавна. Вона вміє розмовляти з ним, а він ніколи не відмовляється від того, щоб подавляти її сумішю загроз, компліментів і спогадів. Приймаючи її в Сочі, він обов'язково кликав до своїх собак, добре знаючи, що вона їх не зносить. Але вона має терпіння і добре знає, як вести переговори. Крім того, у неї є одна надзвичайна особливість – її ніколи не бере сон. «Ми не вечерятимемо», – каже Ангела, – «і я сприймаю це як неприємну, але необхідну пожертву». Нам подають незугарні на вигляд бутерброди, і ми сідаємо навколо незручного низенького столика. Мерклі бере папір і ручку. Порошенко залишається неприступним щодо суверенітету своєї країни, тоді як Путін обстоює необхідну автономію обох областей і прагне відтягнути на три тижні припинення боїв. Він тримається тим більше жорстко, що заперечує, ніби має прямий зв'язок із ватажками-сепаратистів, і під тим приводом, що не може вирішувати за них, вимагає провести консультації з ними, перш ніж укладати будь-яку угоду. Все це відбувається на тлі гуманітарної трагедії. Конфлікт уже забрав життя 10 тисяч людей. За кілька місяців до того, в липні 2014 року, Ракета, випущена проросійськими сепаратистами, помилково збила літак малазійських авіаліній у Донецькій області. Тоді загинули всі 298 пасажирів, у тому числі 80 дітей. У процесі обговорення доводів Ангела Меркель не дає нікому, навіть своїм радникам, формулювати статті угоди. Такий у неї темперамент і спосіб дій. Вона серйозна, старанна, пильна. Декілька разів загострюється тон між Порошенком і Путіном який раптово дратується і загрожує просто роздавити війська свого співбесідника. І це рівнозначно визнанню присутності його сил на Сході України. Він одразу бере себе в руки. Театр Путіна Ми повертаємо дискусію до тексту угоди. Ангела схилилася над своїм папером, а я невпину наводжу свої аргументи – домагаючись їхнього схвалення обома нашими головними дієвими особами, які поступово погоджуються, висуваючи при цьому незліченні заперечення. Ніч триває. Ми просуваємося повільно. О сьомій ранку, знехотя прийнявши багато положень угоди, Путін знову чіпляється за ідею віддаленого перемир'я. Ми зауважуємо, що Росія вже перебуває під європейськими санкціями, і якщо ми провалимо ці переговори, Євросоюз випустить новий залп обмежувальних дій. Він удає, що його це не бентежить. Потім, протримавши нас без сну всю ніч, він в останню мить погоджується на певне врегулювання. Ми домовляємося відкласти на 4 дні припинення збройних дій. Ухвалюємо рішення про відведення важких озброєнь і провести за ним обмін полоненими. Закріплена автономія для цих областей і передбачено внести зміни до Конституції, які дадуть змогу Києву ухвалити виборчий закон і відновити контроль над своїм кордоном із Росією разом із створенням демілітаризованої зони. Проте в завершальну мить Володимир Путін раптом заявляє, що треба проконсультуватися з ватажками сепаратистів. Один із його емісарів вирушить до них спитати їхню думку. Але де вони? В одному з мінських готелів, як нам про це сказано, чи в якійсь кімнаті поруч із нами? Хай там як, але ми їх так і не побачимо. Путін виходить, а ми падаємо у крісла, і нас долає сон. Час іде, нічого не відбувається. Потім ми дізнаємося, що сепаратисти відкидають угоду і висувають до неї всілякі уточнення і гарантії. Уже дев'ята година. Ми з Ангелою Меркель маємо їхати в Брюссель на засідання Європейської Ради. Цього разу терпець нам уривається. Не може бути й мови, щоб погодитися з провалом. Ми вимагаємо знайти російського президента для останньої розмови. Поки ми дрімали, в нашій залі очікування він улаштувався у великому кабінеті, мабуть, з комфортабельним ліжком. Він вочевидь відпочив там за ці дві години перерви і заходить у залу зі свіжішим, ніж у нас, виглядом. Ми з Ангелою Меркель говоримо в один голос. Серед цього протистояння, попри в тому, я констатую, що цього ранку переговори ведуть не тільки Німеччина і Франція. Тут уся Європа, єдина і рішуча Європа. Я переходжу конкретно до справи. Ми провели всю цю роботу не для того, щоб на цьому зупинитися. Йдеться про долю сотень тисяч людей, які на сході України переміщені і виснажені холодом і голодом. Вирішувати потрібно зараз. Різким тоном Ангела Меркель попереджає Володимира Путіна, що Росія опиниться в ізоляції надовго. Він сам збентежений. Він хотів виграти ще більше часу. Але він безсумнівно вважає, що угода дасть йому змогу повернути собі місце серед великих країн і перевести дух. Шляхом войовничої ескалації, яку він затіяв кілька місяців тому, він покинув Крим, а його поплічники укріпилися на сході України. Перед цим, поза межами дискусій, він сказав мені, що не бажає поділу України, а хоче тільки захистити російськомовне населення. Насправді його мета – це ослабити київську владу в тій надії, що пізніше до влади прийде нова команда, більш податлива щодо Росії і більш дистанційована від Європи. Найбільше він прагне завадити Україні приєднатися до Північно-Атлантичного Альянсу та отримувати зброю, яка може змінити співвідношення сил. Після того, як він поставив цю трагікомічну сценографію, він вирішує прискорити переговори. Між російськими і українськими президентами у нашій присутності відбувається остання розмова. Я пропоную компроміс щодо дати введення в дію припинення вогню. Ангела Меркель виступає за внесення мінімальних змін у документ, терпеливо вироблений уночі. Володимир Путін виходить телефонувати. За кілька хвилин він підтверджує нам згоду, надану сепаратистськими ватажками, тими самими, про яких він на світанні казав, що не знає їх. Цей документ – «Мінськ-2». Залишається чинним і нині. Сторони виконують його більш або менш добросовісно. Хоча нові, більш спорадичні зіткнення. Усе ще закривавлюють регіон. Він приніс подобу миру і зберіг принципову єдність України. Найгірше не сталося. Ці прояви напруженості подавалися як початок нової холодної війни між Росією і Заходом. Це не так. Звичайно, Володимир Путін хоче відновити зону впливу, якою вона була за Радянською імперією. Проте вже не йдеться про зіткнення між двома радикально протилежними суспільними системами. Це боротьба національних інтересів. Путін бажає бачити навколо своєї країни захисну зону з-підкорених йому держав. Його тактика полягає в розпалюванні конфліктів його друзів із його противниками, а потім у їхньому заморожуванні. Відтак утворюється сіра зона на кордоні України, Грузії, Молдови, Азербайджану. Ці держави залишаються незалежними, але вони ослаблені і через це піддаються на російську приманку. Іншими словами, компроміси по гарячих слідах потрібні, але вони не розв'язують принципові питання. Встановлюється крихкий мир, нав'язаний росіянами доконаний факт, поступово стає нормою. Ми уникаємо війни, але надовго утверджуємо домінування. Коли Володимир Путін загрожує, то він робить це, щоб успішніше вести переговори. Він не завойовує, а відгризає потроху. Трагічний приклад Сирії, додатковий цьому доказ. Близькосхідний барель. Тим самим методом, складеним із двозначності, зманеврування і з більш чи менш стримуваних наступів, він зміг відновити присутність своєї країни на Близькому Сході. Відмова Барака Обами від дій під час хімічних атак, скоєних в сирійським режимом, була сприйнята Володимиром Путіном як знак того, що американці залишають регіон, де за Джорджа Буша вони наробили чимало лиха. Він оцінив наслідки цього рішення для всіх зацікавлених сторін регіону. Країни Перської затоки почали сумніватися у своєму головному союзникові. Іранці дозволили собі діяти напряму, не боячись, що будуть припинені переговори про майбутню угоду з їхньої ядерної програми. Сирійський режим вирішив, що може продовжувати бійню. Раптово покинута поміркована опозиція радикалізувалася. Так був відкритий шлях, щоб Росія поновила контакти з усіма і вирішила діяти сама. Уперше після фатального досвіду зі вторгнення в Афганістан 1979 року. По гарячих слідах російський президент грає роль посередника і робить вигляд, наче домігся знищення запасів сирійської хімічної зброї. Насправді сирійський режим залишив значну її частину і все ще час від часу використовує її. У підсумку Асад поправив своє становище завдяки проіранським воєнізованим формуванням і підтримці російської авіації. Іділ розбита, але сталося це завдяки арабо-курдській коаліції, підтриманій міжнародними силами. Таким чином, за браку ефективних дипломатичних зусиль, подібних за масштабом їхньому військовому втручанню, західні країни дають змогу Росії одній скористатися політичною вигодою цієї складної ситуації. Вона викликає до себе сирійську опозицію або те, що від неї залишилося, щоб спробувати примирити її з режимом. Вона об'єднується з Туреччиною і дає їй змогу придушити курдів, хоча саме завдяки їм було переможено ІГІЛ. Вона заморожує будь-яке загальне врегулювання кризи на Близькому Сході щоб краще виправдати своє повернення в цей регіон. Цей тривалий процес став болісним уроком для демократій. Перед ними стоять лідери, які розглядають свої інтереси в довгостроковій перспективі. Мало вдаються до моральних міркувань щодо засобів, які вони застосовують, не знають жодного впливу на себе громадської думки і мають у своєму розпорядженні скільки треба часу, щоб досягти своєї стратегічної мети. Володимир Путін – один із світових лідерів, що може хизуватися найбільш вражаючим довголіттям у владі і не видно жодної межі для продовження його влади. Тому він дивиться на своїх колег із сумішю поблажливості й цікавості. Він думає в глибині душі, що вони лише тимчасові і залежать від магійних і політичних ризиків, які роблять їх уразливими. Він вважає їх легкодухими. Самому йому невідомі душевні переживання. Він виніс з отриманого в молодості комуністичного виховання судження у Сталині в Радянській імперії і відчуває до Сполучених Штатів антипатію. Успадковану від холодної війни. Він удає із себе також чутливого захисника християнства перед лицем ісламської загрози і вісника духовних цінностей, яким загрожує моральний безлад, що йде із Заходу. У всьому цьому я переконався наочно під час офіційного візиту до Росії наприкінці лютого 2013 року. Володимир Путін приймає мене у Кремлі. Мене супроводжує велика урядова делегація. Настає час обіду. Страви, які подають нам, тактично витримані у дусі канонів французької гастрономії. Володимир Путін, вочевидь, радий приймати нас у цьому величезному палаці, де поєднуються відголоски царизму і сталінізму з його високими стелями і товстими облупленими стінами. Ми торкаємося в розмові багатьох питань. Торкнувшись в Сирії, я прямо кажу про свавілля режиму. Я критикую глухий кут, у який зайшла ситуація через підтримку режиму Росією. Я засуджую блокування Росією рішень Ради безпеки, коли вона накладає вето на будь-яку обов'язкову для виконання резолюцію. Він слухає і його обличчя нічого не виражає. Раптом він вибухає нестримною критикою уявної безтурботності Заходу щодо ісламізму. Але ж, каже він, ви все це вже пережили, ви французи. Хіба Алжирська війна не стала для вас уроком? Я тим же тоном відповідаю йому, що це була насамперед війна за незалежність, що в ній не було нічого релігійного що ми були тоді колоніальною державою, де спалахнуло національне повстання. Він скептично посміхається, свідомий того, що зайшов занадто далеко у прагненні виправдати свою політику щодо Чечні або інших меншин. Подвійна вечеря За рік потому, 5 червня 2014 року, вже моя черга приймати його. Ми напередодні відзначення 70-ї річниці висадки союзників. Напруженість загострилася. Саміт Великої Сімки, що мав відбутися в Сочі, був анульований. Було вирішено призупинити участь Росії в цій групі після анексії Криму. Я, однак, вирішив запросити російського президента на урочистості, заплановані в Нормандії, попри наявну напруженість. Адже як можна було б забути жертву мільйонів солдатів Червоної армії? Затримуючи німців на Східному фронті, героїчно б'ючись у Сталінграді, а потім завдаючи тяжких втрат нацистам – вони сприяли висадці союзників і визволенню нашої країни. Це Та також нагода посадити Володимира Путіна поруч із новим українським президентом, аби він визнав його легітимність. Я мав на меті зібрати їх і Ангелу Меркель у замку Беновіль, куди на обід були запрошені 20 глав держав і урядів, що прибули на урочистості. Так, через 70 років висадка союзників мала ще раз прислужитися справі миру. Незадовго до нормандських урочистостей, я запросив Барака Обаму до відомого паризького ресторану. Є моменти, коли дієта несумісна з політикою, і коли, як влучно зауважив Талеран на Віденському конгресі, кухарі йдуть на допомогу дипломатам. Це було двічі правильно, бо того ж дня я хотів поговорити ввечері з російським президентом. Залишалася тільки одна можливість – ще одна вечеря, але вже в Єлисейському палаці. Так і було зроблено. О 19-й годині разом із нашими міністрами закордонних справ Лораном Фабіусом і Джоном Керрі, ми з Бараком Обамою смакуємо страви, приготовлені знаменитим шеф-кухарем Савоа, і починаємо глибокий аналіз планетарних питань літа 2014 року. Французька сторона притримує своє гурманство, знаючи, що нам доведеться віддати належне майстерності шеф-кухаря Єлисейського палацу трішки пізніше, із Володимиром Путіном. Президент Обама – людина, яка не сумнівається у власній харизмі, і вона в нього незаперечна. Як підказував мені один радник, що познайомився із ним, він насамперед Барак Обама, особистість, ікона, сторінка історії, перший темношкірий американський президент. Він надзвичайний оратор, що вміє викликати емоції магічною силою слова, інтелектуал, здатний на найбільш вибудувані судження, які спираються на максимум інформації. Але тепло, яким він ділиться з натовпом людей, і ця усміхнена простота, яку він виявляє з рідкісним талантом і тонким чуттям спілкування, стирається в більш тісних зустрічах або в особистих контактах. Він зовсім не любить довірятися і ще менше любить показувати свої почуття. Він – гість дружній, але тримається стримано. Їсть він небагато і дбає про свою форму. Він ніколи не доїдає десерт – і коли йому подали сирну тарілку, він обережно відрізав маленький шматочок козячого сиру, який потім залишив на краю своєї тарілки. Неначе боявся поставити нас у вигідне становище в торгових перемовах між Європою і Сполученими Штатами про сільськогосподарську продукцію. Адже Барак Обама, попри те, що він такий універсаліст, ніколи не забуває, що він служить американським інтересам. Сумка Володимира Годиною пізніше зміна обстановки, співрозмовника і атмосфери. Ми з Лораном Фабіусом чекаємо в Єлисейському палаці на Володимира Путіна і його міністра Сергія Лаврова. Щоб розтопити холод зустрічі, російський президент не поскупився. Я кажу не про просування, на яке він готовий погодитися в пекучих питаннях, а про запопадливість, що її він бажає виявити до нас. Мій погляд зупиняється на сумці термосів у його руці. Виявляється, що в ній лежить пляшка горілки, якою він хоче нас пригостити, подбавши про те, щоб вона була належної температури. У нього дуже добрий апетит і ніщо схоже, не в змозі зіпсувати його хороший настрій. Він виголошує тости за славну франко-російську дружбу, за перемогу над нацистами і навіть за американців, яких він називає Янки, з майже неприхованою іронією. Підмога Наполеона Крім того, що Володимир Путін ненаситний, він іще й жорстокий. Цього вечора він хоче бути люб'язним, і це йому беззаперечно вдається. Коли того вимагає ситуація, він вміє знаходити потрібні форми і відкладає свої несподіванки. Ще один приклад цієї випробуваної методи мені дається по поверненні з поїздки до Казахстану 6 грудня 2014 року. Президент цієї країни, друг Франції, відколи Франсуа Мітеран здійснив до неї офіційний візит після проголошення незалежності прагне полегшити мені роботу в справі посередництва щодо України. Він пропонує мені домовитися про зустріч із російським президентом і ручається, що переконає того пом'якшити свою позицію. Він пропонує організувати цю зустріч у Москві, коли я летітиму в Париж. Я відповідаю йому, що я не прохач, що цей жест має зробити Володимир Путін, і він матиме сенс тільки, якщо в нього є пропозиції з розв'язання кризи. Президент Назарбаєв погоджується на це і запевняє мене, що доб'ється прориву. Під час прощання він просить мене вдягти традиційне вбрання його країни – бежеву шубу і чудову шапку, як запоруку наших прекрасних стосунків. Я охоче погоджуюсь, і на мене одразу напинають цей одяг. Подія буде увічнена фотографією і сприятиме моєму визнанню в соціальних мережах. Дипломатія була варта того, щоб піти на цей грішок елегантності. Я свідомо поставив свої умови щодо зустрічі з Володимиром Путіним. Вона має проходити в неформальній обстановці. Не у Кремлі, а в якомусь із салонів аеропорту нашої проміжної зупинки. Ми сідаємо в Москві, і при виході з літака мене зустрічає Володимир Путін і проводить мене з делегацією до зали із відверто тоскним оздобленням, спеціально підготовленої на цей випадок. Ми починаємо розмову. Передбачено, що вона триватиме не більше, ніж дві години, але вона затягується невідомо наскільки. Ми свідомі того, що потрібна якась ініціатива щодо України, але вона має вивести на конкретний результат. Час полуднувати, попереджає мене Путін і запрошує мене до іншого, набагато комфортабельнішого салону, де вже красиво накритий стіл для чаю. Час спливає. Від полуденка ми переходимо без проміжних етапів до вечері, де не бракує нічого надто зайвого. Коли настає час прощатися, російський президент хоче вручити мені подарунок, щоб закріпити наше примирення. Його помічник приносить набір кращих російських вин. Путін поводиться невимушено, жартує. Він робить вигляд, ніби бачить, що я розчарований, неначе я мав обов'язково зневажати вино, вироблене не у Франції. Обмін хорошими манерами триває, і Путін підготував для мене ще один сюрприз. Він приберігає свій ефект. Біля нього покладена таємнича скринька. Він раптом виймає з неї якийсь документ у пишно прикрашеній упаковці. Я розкриваю його. Це лист Наполеона, написаний під час російської кампанії. Рідкісний документ. Путін каже, що сам придбав його в якогось колекціонера. Чи давно він тримав його у своїх запасах, чи купив з нагоди нашої зустрічі. У осякому разі він хотів цим знаком уваги до Франції висловити повагу, з якою він ставиться до нашої спільної історії. Такий він, цей російський керівник, холодний і рішучий, непередбачуваний і тактовний. Він пристосовується до Європи, коли вона слабка і розділена. Він грає з одними, застосовуючи економічну й енергетичну зброю, а з іншими – виводячи на їхні кордони свої війська. Він поважає силу, зокрема силу Сполучених Штатів, але він показав, що не гребає всіма засобами, навіть найбільш невимовними, щоб посіяти неспокій у самому серці американської демократії.